0: Bon, je
1: pense qu'il faut vraiment vivre sur une autre planète pour pas avoir entendu parler de ce phénomène des jeunes garçons dans les écoles secondaires qui portent la jupe par solidarité avec les filles. Et quand on parle de vêtements, c'est jamais anodin, hein? C'est jamais. il euh, y a toujours un côté sociologique à ce que les gens portent. On va en parler avec quelqu'un qui connaît bien, bien sûr, le milieu de la mode, quelqu'un qui est avec nous tous les mercredis parce que son nom de famille rime avec mercredi. C'est Jean-Héroldi, bonjour.
0: <rire> Salut Sophie, ça va bien?
1: Ben, tu comprendras le jeu de mots, évidemment, parce que je pourrais t'avoir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, <rire> ça ferait pareil. Il y a juste le dimanche, j'ai pas le droit de t'avoir comme chroniqueur, parce non, que ça, ça rime pas. <rire> C'est le jour du Seigneur. Écoute, Jean, euh, parle-nous de ce phénomène-là, et est ce que toi, t'en penses, parce que t'as deux euh, filles, elles ont quel âge, maintenant, tes filles?
0: Ben 14 et 12 ans, puis moi, j'ai posé boy. la question... Euh, cette fin de semaine à mes filles, parce que, bon, je trouvais ça un peu, euh, je trouve qu'à tout bout de champ, on voit ça, là, que les, la révolution des jeunes, que là, l'uniforme, ils ne veulent pas la porter, puis là, la jupe, ça devrait être fait pour, euh, les gars pourraient la porter autant que les filles, puis j'ai posé la question à ma fille, puis j'ai demandé comment, toi, tu vois ça, puis elle, elle, est devenue toute émotive, là, je me suis dit, mais my God, ah. ça va vraiment plus loin que qu'est-ce que nous, on envoie les adultes, des fois, et elle, elle m'a répondu, puis elle m'en a pas à parler parce qu'elle avait vraiment, comme on dirait, un petit point dans le cœur. Ben, elle m'a dit, papa, ils font ça parce que c'est pas normal. Elle, la manière qu'elle comprenait ça, c'est que c'était la fameuse longueur en haut du genou. C'était plus ça qui était important que la jupe ou le pantalon. Là. Oui. Et, et de sexualiser euh, les filles. Euh, de, de, en fait, que ça sexualisait les filles de porter une jupe qui était plus courte que plus longue, elle, dans sa tête, ça ça ne ça, ça cliquait pas encore ensemble. Et là, j'ai ai dit, mais je comprends parce que vous, dans le fond, à l'école, vous avez des shorts en dessous de votre jupe. Donc, qu'on porte un legging short ou une jupe qui est plus courte, c'est pareil. C'est hein, ça, ça ne change euh, dans, pas grand-chose. C'est un peu ça. Ce que j'expliquais à ma fille, j'ai dit, oui, j'ai dit peut-être que les petits gars de ton âge ne voient pas encore la différence de voir des bouts de jambes et tout ça. Ils sont peut-être pas rendus là. Mais j'ai dit, par contre, il faut toujours prendre en considération il y a des adultes aussi qui vous entourent. Ça, je trouve que c'est important parce que je trouve que des fois, on voit des, des, des jeunes habillés en uniforme, des jeunes filles avec des jupes très courtes que c'est un peu pour attirer les regards de ceux qui sont déviants ou qui sont rendus là ou qui sont dépassés. Ça, je ne sais pas trop comment t'expliquer ça, mais il y a ce côté-là aussi qui peut rendre l'uniforme plus sexy qu'un vêtement sexy à un moment donné.
1: Oui, Moi, écoute, sexy. Dans tout ce débat-là, il, il y a quelque chose que je comprends pas. Je trouve que c'est pas clair. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils veulent dénoncer, les gars qui portent une jupe Est-ce que c'est dénoncer le fait que les les règles vestimentaires sont pas les mêmes pour les filles et les garçons À ce moment, là on a juste à changer les règlements et dans les écoles où euh, les les filles ont pas le droit de porter autre chose que des jupes, ben qu'on leur donne le droit de porter euh, des pantalons. Si c'est l'uniforme scolaire qui pose problème, mais j'ai l'impression qu'on met un petit peu tout de dans le même panier. Ouais. Euh, c'est pour dénoncer l'hypersexualisation des jeunes filles. Ben, je veux dire, les jeunes filles, des fois, elles s'hypersexualisent elles-mêmes. Elles n'ont elles elles pas besoin que ce soit la Senza qui leur vende des, 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 des vêtements hyper Là, Je veux dire, il y a un âge quand même où les filles aiment ça expérimenter avec leur sexualité, ouais. puis c'est correct aussi. Donc, ouais. j'ai la difficulté à comprendre clairement ce qu'on dénonce. Est-ce qu'on dénonce les... les euh, les, les uniformes scolaires, on dénonce le fait que les filles peuvent pas porter ce qu'elles veulent, on dénonce le fait que quand les filles portent des vêtements sexy, elles se font taper sur les doigts. Je trouve qu'on on mélange pas mal beaucoup d'affaires. Et on se demande, est-ce que c'est
0: des vêtements qui sont genrés, qui dérangent? Parce que j'ai dit à ma fille, ben alors, pourquoi que les filles ont pas décidé cette journée-là de tous porter des pantalons, puis que les gars portent toutes des jupes? Pis là, ma dit, « papa, tu comprends rien. Elle dit, tu comprends rien quand, quand c'est ces choses-là, tu comprends rien. Puis là, j'ai dit, Ben tu sais, Eve, j'ai dit... Je comprends une affaire. Je, dis, je comprends qu'à un moment donné, on en a déjà parlé, moi et toi, ensemble, je, oui. je comprends qu'à un moment donné, quelqu'un a dit le rose, c'est pour les petites filles, le bleu, c'est pour les petits gars. Les jupes, c'est pour les petites filles, les pantalons, c'est pour les petits gars. Puis j'ai dit, pourtant, dans les châteaux en France, les hommes étaient plus grimés que les femmes. Et là, tu sais -tu quoi? Elle m'a regardé, elle m'a fait un clin d'œil, elle m'a fait comme un petit, son petit point, là, que j'allais toucher à son petit point, en bon. blanc. -dé. Là, papa, tu comprends.
1: Bon, c'est ça. Mais mais toutes les sociétés, à un moment donné, ont des euh, des, des, des règles vestimentaires qui ont, qui ont évolué. Tu sais, t'as tout à fait euh, euh, raison de le dire. Je pense c'est le roi soleil, euh, Louis XIV, il se promenait avec, euh, écoute, des, des talons hauts comme ça, des rubans dans les cheveux, des perruques, des perruques euh, de la poudre blanche sur le visage, euh, des lèvres euh, maquillées et tout. Mais aujourd'hui, euh, c'est... Mais tu sais, je regarde quelqu'un comme, mettons, le G du temple, OK, qui anime « Occupation double », euh, ouais. et euh, écoute, ce gars-là, il joue avec les genres tout le temps, il se promène tout le temps avec du, du, du vernis à ongles, une couleur différente ouais. sur chaque doigt, des boucles d'oreilles. L'autre jour, il y avait un collier de perles autour du cou. Écoute, c est, c est, on est à une époque aussi où on peut s'amuser avec ces codes-là, puis ils sont pas aussi restrictifs qu'ils l'étaient quand on était jeune. Donc moi, mon fils, il, je vais te le dire, il, a, il nous a appris ça avant-hier. Il nous a dit euh, « Papa, maman, vendredi, je suis allée euh, à l'école puis une de mes amies m'avait apporté une jupe puis j'ai porté une jupe toute la journée. Ah oui. » J'ai dit oui. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ben oui, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, je veux dire, euh, mon fils, il a, il a, il a une boucle d'oreille, il porte une boucle d'oreille, euh, il porte des, des, des colliers autour du cou, il adore porter du rose, bon, j'ai dit, ben oui, il porte une jupe, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi, que tu portes une jupe ou un euh, pantalon? Du
0: coup, qu à quelque part, là, c'est pas la jupe qui va décider de l'orientation sexuelle du gars ou de porter du rose, Puis et, et même si c'était ça, c'est c'est pas grave.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est je pense que la, la réaction aussi comme parent... Tu sais, si, si ton ton fils t'arrive en disant euh, « j'ai porté une jupe à l'école l'autre jour », tu dis « oh mon Dieu, mais t'as pas d'affaires, puis qu'est-ce que c'est ça? » Ou alors tu dis « ben oui, aujourd'hui tu portes une jupe, puis de, demain tu porteras un pantalon, puis c'est correct comme ça. » Mais ce que je, je reviens à mon point de départ. Je, je regarde, mettons, le texte de Xavier Dolan, qu'il a publié dans la presse ce matin... Où il dit euh, ben bon dans mon temps, euh, s'il avait fallu que quelqu'un porte une jupe il aurait été dans la dans la dans le bureau du directeur puis ce se serait fait euh, chicaner puis ouais. ça, mais. Encore une fois, qu'est-ce qu'on dénonce? Est-ce qu'on dénonce l'hypersexualisation? Est-ce qu'on dénonce le fait que les règlements soient pas les mêmes pour les filles et les garçons? Est-ce qu'on parle juste des endroits où il y a des uniformes obligés? Parce que je vais dire très honnêtement, là, moi je pensais, la plupart des, du temps quand je vois des, des, des jeunes filles de mettons 12, 13, 14, 15 ans, elles portent jamais de robe, elles portent jamais de jupe, tout le monde est en jeans tout le temps.
0: Bien, moi, à l'école de mes enfants, beaucoup de filles aiment porter la jupe et portent la jupe. Et, et même l'année passée, elles fréquentaient Sainte-Anne. Et Sainte-Anne avait décidé d'enlever la jupe parce que c'était trop de contrôle au niveau des trous, des bas et tout ça. Et moi, je leur ai dit, puis de, de, parce qu'ils tournent leur jupe des fois cinq tours. Et euh, moi, je leur avais dit, ben pourquoi vous faites pas, c'est ce qu'ils ont maintenant, vous faites pas une jupe culotte. Donc, une jupe culotte, tu peux pas, à un moment donné, la relever tant. Et euh, finalement, ça a été l'option, mais... C'est mélangeant ça aussi parce que les écoles, des fois, euh, ils savent pas, je pense, sur quel, quel pied danser, dans le sens que est-ce qu'ils peuvent exiger à un tel point la longueur des jupes? Parce que j'ai l'impression que là, la guerre, le nerf de la guerre, c'est ça, c'est la longueur de la jupe plus que la jupe. Euh, oui, mais justement.
1: Mm -hmm. Mais tu vois, c'est ça qui est bizarre. C'est que si on dénonce l'hypersexualisation des jeunes filles, ça veut dire qu'on dit la société hypersexualise les filles. Mais c'est pas ça qu'on voit sur le terrain. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est des filles qui prennent la jupe réglementaire de l'école et qui la mettent plus courte donc, c'est les filles elles-mêmes qui hypersexualisent ou qui rendent ça, ça qui rendent la jupe beaucoup plus sexy. Fait que les garçons qui portent la jupe par solidarité, ils la portent solidarité par solidarité envers les filles qui décident de se rendre encore plus sexy que l'uniforme que, que scolaire, ouais. où ils le, le portent pour, pour dénoncer le fait que la société nous impose des règles sexuelles. On se les impose nous-mêmes, ces règles-là, tu comprends? C'est ça? Je trouve ouais. que la réflexion est pas, est pas arrivée maturité. Je trouve que c'est comme une c est, c est réaction... C'est presque à ouais.
0: l'inverse de ce qu'on veut... C'est presque ben à oui. l'inverse de ce qu'on veut dire.
1: Voilà. J'aimerais ça, moi, que, que ce soit que ce soit euh, que ce soit plus clair parce que même quand j'en ai parlé avec mon fils puis je lui ai demandé mais pourquoi tu portes la jupe? Il dit "Ah oh, pour c'est pour dénoncer le sexisme." J'ai dit "OK, parfait, on va en discuter. Qu'est-ce qui est sexiste?" Ben il dit c'est c'est sexiste que euh, quelqu'un quelque part a décidé que un garçon ça porte un pantalon puis une fille ça porte une jupe. J'ai dit "OK, ben j'ai dit en Écosse le kilt. Le kilt écossais. Ben bon, ben je veux dire euh, dans les dans les pays arabes, les hommes portent euh, une djellaba. C'est comme une grande robe qui va euh, jusqu'à terre. Mais ben, je dirais, il y a plein de gens à Montréal qui se promènent avec des dj là-bas, puis ils se font pas arrêter par la police, ils portent une robe, des hommes qui portent une robe. C'est une question de culture, c'est une question de... C'est ça. Fait que là, tout d'un coup, euh, poète, poit poète, il y a moins d'arguments.
0: <rire> non, y a, non, c'est ça, tu peux pas aller très, très loin parce que c'est pas c'est pas clair encore. Parce que je pense aussi que tout, tout ce qui est sexualité n'est pas encore clair non plus dans leur... Euh, dans leur tête d'adolescent donc je pense qu'il y a peut-être des liens il y a peut-être des choses qui sont bonnes là, à écouter là-dedans là, mais il y a d'autres choses qui c'est pas c'est vraiment pas clair
1: oui, puis je reviens encore sur le texte de, de, de Xavier Dolan, parce que Xavier Dolan dit, euh, ben tu sais, on, 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 on impose des règlements pour les filles parce qu'il faut pas justement, tu sais, leur, 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 leur forme et tout ça. Puis les garçons, il euh, y a personne qui va dire à un garçon, il euh, faut pas que tu montres tes, tes pectoraux, que tu montres tes, tes muscles parce que ça risque d'exciter euh, quelqu'un. Je veux dire, c'est vraiment, je trouve, être de mauvaise foi et pas reconnaître. Je veux dire... Les, les seins des femmes, c'est sexuel. C'est sexuel. Ouais. Tu peux pas, C'est pas la même chose. Je veux dire, c est, c est, c est, un gars regarde une fille avec des seins et ça provoque une réaction physique. Une fille regarde un gars avec un, un, un gros paquet dans le pantalon, là. Je veux dire, quand t'as 12-13 ans, c'est... En tout cas, à 12-13 ans, 14 ans, 15 ans, les gars ont les hormones dans le plafond. Et, euh, je veux dire, c'est faire preuve d'une certaine mauvaise foi, d'une certaine hypocrisie que de ne pas le reconnaître. En disant, ah oh non, non, hein, c'est
0: ouais, ce exactement
1: la même chose, dit, une fille et un garçon. Ben non, c'est pas pareil, là.
0: Non, puis on se dit, est-ce qu'on oblige les filles à porter des jupes? Vraiment pas. Je veux dire, toutes les filles ont le choix de porter le pantalon. C'est pas sûr, hein? comme si on imposait aux filles de porter des jupes et on imposait aux gars de porter des pantalons. Mais c'est pas ça, là. Je veux dire, la fille porte une jupe, si elle veut porter une jupe,
1: en tout cas, je trouve que tout ce débat-là, il y a beaucoup d'adultes dans ce débat-là qui euh, prennent position en disant « Oh mon Dieu, c'est tellement merveilleux, puis notre jeunesse, puis tout ça. » Juste parce que c'est l'affaire à la mode, que les garçons ont parti ça et tout ça. Mais quand tu commences à discuter dans les détails, c'est quoi exactement? Tout d'un coup, ça fait pouet-pouet-pouet, puis... Pouet, pouet, euh,
0: non, mais c'est ça. On a vu ça tu sais, au bulletin de nouvelles. Il y a eu quelques reportages là-dessus, mais jamais les vraies questions ont été posées. On n'a jamais eu de réponse de, du pourquoi de la chose, vraiment.
1: C'est pas tout ça est un petit peu je trouve un phénomène de mode et pour pour être bien pensant pour être dans le vent pour être br branché sur les, les, les tendances, c'est la chose à faire d'appuyer ce mouvement là moi je me permets d'avoir quand même un grand un grand point d'interrogation, mais comme je te le dis, si mon fils décide de porter la jupe grand bien lui en face, il portera bien. Il portera bien ce qu'il veut. Euh, écoute, euh, Jean, tu voulais nous parler d'un documentaire que, qui oh. t'a beaucoup intéressé. Alors vas-y, présente-nous ça.
0: Sincèrement, Sophie, c'est un documentaire qu'il faut que tout le monde. Je te dis là avant de bien des choses qu'il vous montrent à l'école en mathématiques, en peu importe la matière, tout le monde devrait voir ce documentaire-là. C'est euh, sur Netflix. Et euh, c'est euh, David Attenborough qui, euh, qui est le, 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 le narrateur, mais aussi le, le monsieur qui a fait euh, l'expérience. En fait, ce monsieur-là, 93 ans, il raconte sa vie. Ça s'appelle « A life on our planet », donc la vie sur, euh, sur notre planète. Et on part, là quand il y avait l'âge de 10 ans, et, et il nous présente vraiment là, comment que la population a augmenté, comment on a hmm. défait la Terre. Euh, ça commence, là. c'est assez choc, parce que ça commence avec, euh, on est en Ukraine, euh, et là c'est la bombe de Tchernobyl qui, qui, c'est Tchernobyl qui a éclaté là. et euh, oui. on voit la ville qui est déserte la centrale et le nucléaire film ouais. Fini. Ouais, et, et le film finit aussi avec cette ville-là mais je vous dirai pas hum. comment mais on nous montre toute l'évolution comment on a défaite notre planète mais on nous donne aussi si on continue de cette manière-là qu'est-ce qui va arriver en hum. 2020 en 2030, en 2040, en 2050 et ça c'est super intéressant mais il y a toujours le côté positif qui nous dit aussi mais si on y pense aujourd'hui et si on fait des choses aujourd'hui, voilà hum. ce qui va arriver. On nous donne des exemples, comme au Costa Rica, qu'on a replanté un tiers des arbres qu'on avait détruits. Et ah que oui, la, 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 le la, Costa Rica la, est la, un végétation... pays exemplaire. Oui, Oui, et la végétation a repris. On nous montre au Maroc quest ce qu'on fait aussi avec l'énergie solaire. Et sincèrement, là, euh, même juste mes poubelles, hum. là, je te le dis, Sophie, je, je classe ce qui plus pareil mon recyclage et hum. ma poubelle. Et, et peut-être que je vais commencer à faire du compost, même, parce que, euh, je te dis,
1: c'est vraiment... Ça
0: Ah, oui, on, on nous montre, à partir du, du moment où, en 1968, on a vu la lune de... Euh, pas la lune, la Terre de loin. Euh, comment que les gens ont, ont réalisé que, finalement, la Terre, c'était pas infinie. C'était une boule, puis il faut en prendre soin. Hein? Et euh, je te dis, c'est vraiment... Si on dit, euh, euh, si nous prenons... Euh, de prendre soin de la nature, mais en fait, euh, c'est la nature qui, qui prendra soin de nous, hein, si, si ça ne hum. fonctionne pas. Euh, moi, j'ai été vraiment là, émerveillé. Quand on pense là, que euh, la population dans, dans les années, en 1937, il y avait 2,3 milliards d'habitants sur la Terre et en 2020, il y en a 7,8 ouais, milliards d'habitants.
1: Oui, ça donne le vertige.
0: Et on nous montre aussi que tu c'est sais, des océans où on a interdit la pêche, comment que le poisson est revenu. Mais juste avant ça, on nous avait montré, euh, quand on attaquait les baleines pour essayer de prendre l'huile, puis qu'on avait quasiment détruit toute la, la, la population de baleines. Ben euh, oui. Comme ici au Québec, vraiment, on le fait, ouais. oui. Oui, c'est vraiment encourageant à regarder, mais euh, ça nous... Euh, ça à nous la regardé, euh, faisons attention à ouais. notre affaire.
1: À la fois encourageant et déprimant, donc, euh, c'est un documentaire, ouais. David Attenborough, The de Life... Points. Hein? T'es sérieux? Là, tu écoutais avec tes filles?
0: J'ai écouté avec mes filles euh, samedi, puis je l'ai réécouté, euh, réécouté lundi euh, comme il faut en regardant, puis les images sont magnifiques. Moi, j'adore tout ce qui euh, c est, c est la nature, les animaux, puis tout ça. Là, mais de l'écouter deux fois, encore une fois, je le dis, moi, il faut que tout le monde... Moi, là, maintenant, mon speech, c'est que je vais parler aux gens c'est de, de ce documentaire-là qu'il faut qu'ils hum. voient absolument.
1: Bon, ben écoute, merci pour euh, le, le renseignement, parce que moi, ma, ma chronique de ce matin dans le journal, c'est pour dire à quel point Netflix présente une série insignifiante sur Paris qui s'appelle <rire> « Emily in Paris », bourrée de clichés. Okay. Et euh, et euh, écoute, la fille, donc, elle est habillée. C'est Darren Star qui fait la qui fait la série, et c'est le même qui avait fait Sex and the City, et c'est Patricia Sheffield qui fait vu, les costumes. Ouais, écouté, mais... Oui, c'est ça, ouais. c'est la même qui faisait les costumes pour Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker dans Sex and the City. Sauf que, c'est écoute, c'est affreux, là. J'aurais vraiment... Écoute, t'en regarderas deux, trois épisodes, puis on s'en parlera mercredi ouais. prochain. Ben, je veux vraiment avoir ton opinion là-dessus, parce que euh, la fille, écoute, ça n'a aucun sens, là. Elle est toute jeune, elle arrive à Paris, elle se promène avec des sacs Chanel, puis des, des, des trucs... c'est Écoute, évidemment le budget pour ça, mais c'est comme c'est des, des, des bottillons mauves avec une jupe carottée jaune et vert. Écoute, moi je trouve que c'est affreux, là c'est de quoi donner le vertige à un hein, caméléon. Mais euh, donc <rire> tu regarderas ça, puis on s'en parlera mercredi. Ça pour dire que sur Netflix, il y a le meilleur et il y a le pire. D'excellents documentaires oui. et de très mauvaises séries. Voilà, merci. C'est fantastique,
0: ça vaut la peine. Allez, bonne journée oui. à la
1: donc uh, A Life on Our Planet une recommandation de Jean Héroldi alors euh, ben voilà Jean Héroldi qui est avec nous tous les mercredis